0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Sony compra Blue Point Games. New World. Torneo exclusivo de Fortnite para PlayStation y Xbox. Apagón del Internet. Nueva actualización de WhatsApp. Ciberseguridad en Rusia. Nueva película de Pixar. Nuevo tráiler de Cobra Kai temporada 4. Y dentro de la industria de los videojuegos hemos visto cómo grandes desarrolladores de los mismos Han comprado a otros que por ciertas situaciones se han visto en complicaciones O incluso muchos de los que inauguraron estas empresas pues han decidido venderlas por otras situaciones Quizás porque ya no tienen el tiempo para continuar con ellas, etcétera. Y pues bueno, resulta que ahora Sony también se une a este mundo de, de comprar a otras empresas desarrolladoras de videojuegos juegos.
1: Así es, es el caso de Blue Point quien eh, ya acaba de hacerse el anuncio oficial en la cual Playstation hace oficial la compra de Blue Point Car
0: Así es, resulta que desde el 2020 ya había rumores de que Sony iba a comprar a Blue Point, Ya se estaba planteando esta situación Sin embargo, pues ya la situación cambió Puesto que el anuncio ya está hecho como de forma oficial dentro del blog del PlayStation Donde nos dan todos los anuncios al respecto Y resulta que Herman Hulst, quien es jefe de PlayStation Studios Dio la bienvenida a esta desarrolladora de videojuegos
1: Esto una vez más nos... Eh... Nos abre mucho el panorama de lo que ya se está... Eh, de lo que hemos venido platicando anteriormente, carno. El cual PlayStation está con todo. Y que realmente está buscando también, obviamente, pues hacerse de pues los servicios de más desarrolladores. Para poder, obviamente, extender más y mejores exclusivas. Con lo cual, pues contrarrestar un poco... Lo que está pasando en el eh, eh, en el mundo del PC gaming
0: Así es, si a ustedes no les suena un poco de qué va este desarrollador de Bluepoint Pues si, seguramente los títulos que les voy a mencionar sí los conocen Y es que eh, esta desarrolladora ha trabajado en proyectos como el remake de Demon's Souls El de Shadow Colossus Y también en el único e inigualable Orcharted de Nathan Drake Collection Por nada más mencionar algunos para que tengan un poco más de visibilidad de qué les estamos hablando este estudio comenzó su camino dentro de la industria desde el 2006 cuando se fundó en Texas y pues de ahí empezó a desarrollar estos y desde entonces ha sido reconocido por su trabajo para mantener vigentes diferentes títulos importantes por medio de remasterizaciones y remakes, esto es muy importante
1: destacarlo. Así es, ya que pues con la llegada del PlayStation 5 desde hace ya un año, car, pues hay muchas personas que están muy interesadas en obviamente ver qué juegos pueden remasterizar ahora también para la consola PlayStation 5, lo cual es una pues es un sabio, es un sabio movimiento el que está haciendo PlayStation, Sony en sí. Con la adquisición de Bluepoint Para pues obviamente echarle más ganas en estos remakes
0: Sí, y que de hecho el presidente de Bluepoint Este Marco Trosh Decía que pues bueno, obviamente esta empresa Había crecido ya muchísimo dentro de estos años Que ya actualmente de hecho tienen 70 desarrolladores Muy talentosos dentro de sus firmas Y que pues ahora con esta oportunidad que tienen Con parte de, de Playstation Pues ahora todavía van a poder hacer proyectos Mucho más grandes, mucho más ambiciosos Y que esto pues los iba a poder hacer crecer muchísimo más
1: Estaría increíble ya saber cuáles van a ser los siguientes pasos, los siguientes videojuegos que van a estar desarrollando ya en conjunto con Bluepoint. Ya siendo obviamente eh, pues parte de, de Sony. Que sabemos que también por ahí tiene otra desarrolladora PlayStation que es Insomnian Games. Y que bueno, son los responsables de darnos. Eh, los, los juegos de Spider-Man y de Spider-Man Miles Morales y como lo vimos en el showcase de PlayStation en su presentación el ahora Spider-Man 2 así que se sigue cerrando muchísimo el mercado Car, eh, a, a raíz de, de la PC Gaming eh, obviamente esto va a hacer que todavía cierre mucho más PlayStation y que se siga manteniendo con más y mejores exclusivas ¿Cuál será ahora la forma en la que se va a contrarrestar eh, pues, Xbox en este caso?
0: Sí, y es que pues con este nuevo, nuestra nueva adquisición seguramente Playstation va a poder tener todavía más exclusivas lógicamente no significa al 100% que si Playstation compró a esta desarrolladora vaya a ser de esto, hay que todavía ir viendo si de pronto va a apropiarse de algunas exclusivas o no sin embargo pues qué bueno que se estén asociando con este tipo de empresas porque esto también es un crecimiento para los videojuegos ¿no? Así que por lo pronto vamos a ver cómo va evolucionando esta situación y como dices Ryoka hay que ver qué otros títulos nos trae porque seguramente dentro de este catálogo nos vamos a llevar muy buenas sorpresas y si ya nos están prometiendo hacer cosas más ambiciosas que de por sí ya venían haciendo cosas bastante grandes, pues bueno, cabe esperar a ver qué sucede y qué es lo nuevo que nos traen para este pues nuevo, nuestra, esta nueva era de videojuegos.
1: Así es que estaremos muy pendientes, así como también ya lo habíamos mencionado anteriormente en la novena dimensión y estamos hablando de la que hablamos de la beta de este ...pues nuevo juego de, de Amazon Games... Eh, ...estamos hablando nada más y nada menos que de New World... ...y bueno que ya esta semana tuvimos el lanzamiento oficial del juego... Y bueno, ha roto por completo las redes sociales.
0: Sí, y que de hecho, pues bueno, es un título que como mencionas, ha en realidad hecho mucho ruido desde el primer fracaso de que tuvo el juego que se llama Crucible, que pues bueno, también era un MOBA que pues no salió tan bien como esperaban y que pues bueno, Amazon decidió cancelar y que pues ahora, después de varios intentos, incluso de su retraso, ha podido lograr que pues ya sea trending topic, no que muchas personas estén jugando este título, y es que realmente eh, pues es un juego que Que pues no se nos esperaba Y creo que Amazon está dedicando mucho tiempo Y mucho esfuerzo a títulos como este eh, Es algo muy similar De hecho a lo que es World of Warcraft Solo que pues guardando la comparación En el aspecto de que a comparación De World of Warcraft en este juego Tú no necesitas
1: pagar un servidor Eso es lo más importante Y además sabemos Car Que en estos momentos seamos Muy honestos World of Warcraft no está viviendo sus mejores momentos. No... Ya dejó de ser realmente ese juego de referencia. Hablando de los MOBAs. Muchos han intentado tumbar eh, a World of Warcraft. Por ahí tuvimos los intentos de Final Fantasy. Pero al parecer todo indica que al menos por toda la emoción. Que están teniendo los gamers. Los que ya están adquiriendo. Y los que ya se están adentrando en el juego de New World. Creo que tenemos a un muy fuerte candidato para tumbar a la World of Warcraft tan solo por lo que acabas de mencionar que es que aquí no tienes que pagar un servidor, ya compras el juego y automáticamente tienes acceso a horas y horas de diversión.
0: Sí, ¿no? Y de hecho, como todo este tipo de juegos de los MOBAs y los MMO, eh, este juego en realidad también es como un juego muy pensado para jugar con tus amigos, ¿no? Como que sí te invita a que quieras traer a tus compañeros dentro de este juego. Y es que justamente es muy recomendable que lo juegues de esta forma porque sí lo hace más interesante, ¿no? Esto es lo que muchas de las personas que lo han jugado mencionan y que también pues te ayuda como a combatir a los diferentes enemigos que tienes dentro de este juego con mayor facilidad. ¿No? Lo que pues obviamente va a, a generar que invites A más gente porque pues te hace el juego todavía Más amén.
1: Para los que no estén Muy familiarizados con lo que es un MOVACAR Vamos a explicarles un poquito que, de qué Se trata. Son juegos De mundo totalmente abierto y cuando Decimos totalmente abierto es porque realmente Es un universo Eh... Para que se den una idea más clara es como si vieron el anime de Sword Art Online así literales, es un juego donde realmente tienes esta socialización con personas no solamente de hacer equipo, sino que tú puedes decidir jugar en solitario o pertenecer a algún tipo de grupo, algún tipo de guild. Tienes eh, algún tipo de habilidad oculta como a lo mejor eres herrero y puedes aprovechar al máximo todos los recursos que te da el mundo en el que tú estás para comercializar o simplemente para luchar o ser lo que tú quieras ser en este mundo virtual.
0: Así es, son estos juegos como muy muy clavados donde puedes hacer muchísimas cosas y de hecho en este juego de New World digamos que la temática o la idea de combate es un pues como un enfrentamiento más tipo Souls digamos que tienes un puntero que debes apuntar al enemigo para darle un golpe al estilo un poquito de Black Desert Online y que hay golpes normales y golpes más cargado que pues les das directamente con el botón izquierdo, entonces pues bueno, tiene una forma de de, de jugabilidad pues muy similar, muy novedosa. Y que bueno, en redes sociales la verdad es que ha estado petando este título. Yo los invito a que mejor ustedes nos escriban al hashtag Novena Dimensión si lo han jugado, si les llama la atención y qué opiniones tienen al respecto de este juego que de verdad está en boca de todos últimamente. Y pues bueno, hay que ver cómo va evolucionando y si es un poco similar a World of Warcraft, si van a meter actualizaciones o cómo va evolucionando este título. Por lo pronto, yo ya veo que los salen de Cápsula Geek que están llegando aquí a la Novena Dimensión. Así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
1: What are the
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek, y estoy gustoso de estar aquí una semana más para darles las noticias más relevantes del mundo de la tecnología. Y bueno, para empezar quiero hacer algo de historia. Recordemos que cuando se dieron los primeros destellos de lo que se conoce como una computadora, estas eran del tamaño de un cuarto entero, eran gigantescas y no comerciales. De hecho, la primera computadora considerada como tal fue creada por el ingeniero con Susseck. Entre 1935 y 1936 era capaz de hacer cuatro operaciones matemáticas y pesaba una tonelada. Incluso a finales de la década de los 90 el presidente de la compañía ya extinta Digital Equipment Corporation Ken Olson dijo una frase algo peculiar debido a que las computadoras eran enormes en esa época la cual era y cito no hay ni una razón por la que alguien quisiera una computadora en su casa y hasta el día de hoy hemos visto cómo las computadoras han ido disminuyendo su tamaño hasta convertirlas en portátiles pero lo que les contaré el día de hoy se pasa de la raya pues con el tamaño de un frijol o a veces menor llegan unos microchips con alas que están pensados para que vuelen y sean transportados por el viento como hacen algunas semillas voladoras en la naturaleza con miles de ellos lanzados en un área son capaces de comunicarse entre ellos mientras vuelan y monitorean el estado del aire esto los convierte en las computadoras más pequeñas de la historia, tan chicas que hasta el viento se las puede llevar sin ningún problema, estos pequeños ordenadores inspirados en la naturaleza son parte de una investigación publicada en Nature, donde el equipo detrás de ellos buscaba una forma de rastrear mejor la propagación de elementos en el aire, tratando de usar una especie de ingeniería inversa para poder imitar a la madre naturaleza haciéndolo lo más pequeño posible y como si fuera poco son con materiales biodegradables para que en caso de que se los lleve el viento de tal manera que se pierdan estos no contaminen el medio ambiente algo que es en serio asombroso ya que debido a esto igual limitaron el uso de algunos materiales y aún así fue posible se espera que en un futuro estos puedan ser aún más pequeños y que se puedan lanzar miles al mismo tiempo la verdad esta noticia me sorprendió bastante solo falta esperar a ver qué nos depara de aquí a unos años más y bueno, ya me voy despidiendo, que ya se me va acabando el tiempo Pero recuerden que su opinión también es muy importante Así que díganos, ¿qué les pareció el tema? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag novena dimensión en Twitter O a través de nuestra página arroba cápsulageekmx E igual nos encontrarán en YouTube como Cápsula Geek Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Epic Games continúa muy interesado dentro de la escena competitiva de Fortnite y es que ya está preparando un nuevo torneo donde va a repartir muchos premios en dólares entre los jugadores más prodigiosos y más hábiles dentro de este título que bueno sabemos que son muchísimos y bastantes y pues bueno ya está esta escena competitiva donde tenemos varios requisitos para participar en esta escena competitiva resulta que lo más importante es tener un PlayStation 5 o un PlayStation Cuatro, que esto ya se trata de una Copa PlayStation directamente, que es un torneo para los usuarios de las consolas de Sony, cosa que últimamente dentro de la escena de los eSports no se ve mucho, Ryuk.
1: Así es, es algo que también, una vez más, no Sony no se quiere quedar atrás y sabemos que el mundo de los eSports está siendo dominado al, a, a, por completo por las PCs, por los usuarios de PC. Sabemos que en, esos, en ese tipo de torneos la plataforma que se decide utilizar es la PC Gaming así que es un buen inicio además de que va a ser una bolsa millonaria car, lo que va a estar dando esta copa Playstation que así es como se va a llamar y que justamente da inicio hoy hoy 2 de octubre da comienzo esta copa de Fortnite y de Epic Games y que va a repartir nada más para que te des una idea mi queridísima car va a haber una bolsa inicial de 113.400 dólares esto solamente para los eh, que, que se va a repartir solamente en el mes de octubre, Car sin embargo la copa va a continuar y también en noviembre se volverá a dar otros 113.400 dólares y así es como estarán en esta modalidad esta copa Playstation.
0: Esta copa va a ser un torneo digamos en solitario que se jugará en dos rondas la primera de ellas va a ser una competencia competitiva abierta donde los que participen van a tener tres horas para ganar hasta diez partidas y acumular escúchenlo bien la mayor cantidad de puntos por victorias y aniquilaciones y ya los 100 mejores jugadores de cada región van a pasar a la segunda ronda, que va a consistir en 6 partidas y pues bueno, ¿no? Los más ágiles y los más, pues digamos los más pro players se van a llevar a casa un atractivo premio, dependiendo de la posición que, que, que tenga en la lista, ¿no? Entonces como lo mencionabas este premio se va a repartir y pues son los 10 primeros lugares los que van a tener un premio. Además de jugar en Playstation 5 Playstation 4 los que pues estén interesados van a tener que también, re, eh, van a tener que cumplir también otros requisitos para participar en esta copa para empezar es importante que tengan activada la verificación en dos pasos de sus cuentas y que deberán ser al menos del nivel 30 y pues bueno los menores de edad pues también van a poder participar por ahí si ustedes dicen es que yo estoy chiquito y no sé si pueda participar pero si sí lo van a poder hacer únicamente con el permiso de sus padres o tutores para poder pues estar dentro de este torneo, los jugadores que tengan alguna sanción al momento de iniciar esta copa desgraciadamente no van a poder competir, así que recuerden hacer siempre GG, amigos, porque esto también va a ser un requisito.
1: Una modalidad muy nueva y diferente de lo que estamos acostumbrados en ver en torneos, donde normalmente se premia a pues los que llevan más tiempo, por decirlo así caro, los que son más colmilludos. Sin embargo, aquí es una forma muy divertida de poder clasificar, una forma divertida en la cual vas a tener... Pues eh, sabemos que quedar dentro del top 10 en una partida de Fortnite es un orgullo para los que normalmente estamos eh, jugando este, este juego. Y bueno, piden un nivel no tan alto como el que yo pensaba que iban a pedir car. Simplemente tienes que ser nivel 30 en Fortnite. Obviamente también lleva tu buen rato de juego y obviamente estabilizar muy bien tu estrategia. Y también cabe mencionar que es algo que va a premiar pues, el juego en solitario. O sea, no estamos hablando de equipos, no estamos hablando de dúos ni de tríos. Vas a poder, pues, ahora sí depender de tus habilidades eh, en solitario para poder, pues, hacerte de alguno de estos, pues, bastante interesantes premios, car.
0: Sí, a mí me llama la atención esto de solitario porque normalmente dentro de los competitivos o dentro de los esports estamos muy acostumbrados a ver equipos. Eh, participar dentro de este tipo de competencias y que al hacer y que al ser solitario creo que abre mucho más la puerta para que muchas personas más puedan participar en este caso podemos ver que son 100 jugadores que van a estar llegando a la final y esto abre muchísimo el panorama y que incluso dependiendo del rango en el que tú quedes te vas a poder llevar un premio creo que eso me parece fantástico y también el lado de que los menores de edad puedan participar me parece muy acertado por parte de PlayStation y de la y de Epic Games ya que sabemos que Fortnite también es un juego que es jugado por muchos niños, por muchos menores de edad. Entonces está perfecto que también los estén tomando en cuenta para este tipo de competencias y que pues bueno, no también tomen en cuenta que... Como todo lo sabemos, es necesario el permiso de los, sus padres y que también los padres puedan apoyar este tipo de, de competencias y apoyar a sus hijos. Creo que también esto abre una brecha dentro de los esports muy importante y qué bueno que se esté dando ese paso para poderlo tanto manejar de esta forma como también dentro de las consolas.
1: Cabe mencionar el dato que, que comenta Oscar para complementar. Sabemos que muchas veces el tener o el hacerte de un, de un equipo de esports es complicado. El compromiso, las ganas, eh, la responsabilidad para obviamente poder practicar, poder realmente pues eh, pu pu aportar al equipo y que realmente puedas tener un, un avance pues significativo. Sabemos que son muy pocos los juegos que se pueden eh, hacer o participar de forma profesional en solitario. Si acaso yo creo que el más conocido o el más famoso será FIFA, porque ahí sí depende de ti y solo de ti. Pero creo que sí faltaba mucho más este punto, ¿no? De abrir un poco más y, y también premiar un poco, pues, la dedicación del jugador en solitario, Car, ¿no? Que desgraciadamente hay muchos títulos donde forzosamente, o como bien lo mencionaste, la gran mayoría de esports o la gran mayoría de, de juegos a nivel profesional se hacen mediante, pues, eh, me, me, mediante el uso de un equipo que sabemos que mínimo tienen que ser cinco personas.
0: Así es, pues veremos... ¿Cómo le va a este torneo? Esperemos que también otros juegos se sumen como este tipo de iniciativas. Quizás no en una modalidad individual porque no todos los juegos se prestan para jugar individualmente, pero muchos otros sí, no es necesario hacer un equipo porque también como individuo, como pro player, digamos más solitario, puedes participar dentro de estas competencias y está bien que lo hagan. También puede ser una nueva forma de ser esports. También sabemos que hay muchos deportes en el medio, como deportes me refiero más como a fútbol y todo esto... Que, que se prestan para ser individuales no Tenemos por ejemplo natación Que es un deporte que se hace de forma individual Que también tiene su parte de relevos Pero que incluso este deporte puede hacerse individual Entonces que también dentro de los esports Haya estas categorías Creo que me parece una nueva brecha Y esperemos más a futuro ver otros juegos diferentes Que se puedan sumar a este tipo de prácticas Y este tipo de dinámicas
2: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la Novena Dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz,
1: soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena Dimensión, Dimensión, Dimensión. Circuitos y transistores.
0: Ustedes seguramente ya escucharon dentro de redes sociales sobre este apagón de internet, que hubo mucho pánico y, de, y desinformación al respecto porque se creía que pues íbamos a quedarnos en internet y que los dispositivos ya no iban a tener acceso a estas plataformas. Y realmente no es, esto no es tan catastrófico como estamos pensando. Resulta que el pasado 30 de septiembre caducó el certificado raíz y dentro de Root CAX3 que es un tipo de llave que... Crean para que crean muchos dispositivos en todo el mundo y, y directamente dentro de los celulares para poder tener acceso a internet. Este es un tipo de llave dentro del mundo digital que es una representación de confianza. En teoría, quien tiene una llave es, digamos, depositario de confianza. Y digamos que esta llave es para poder acceder a la web desde algún dispositivo. No es como ese acceso que tenemos para, para el internet que nos proporcionan nuestros celulares y que nos dan acceso a todo este mundo tan maravilloso de redes sociales, y de Google, y de Wikipedia, y todas esas herramientas que usamos día a día. Sin embargo, pues este certificado raíz pertenece a una organización sin fines de lucro que se llama Lest Encrypt, y el uso es tan generalizado que se encuentra en dispositivos tanto como Android, My, Mac OS, Windows, y muchos otros más. Digamos que la buena noticia alrededor de esto es que pues los pues los dispositivos actualizan constantemente su, su sistema operativo o sus o sus teléfonos y pues dentro de esto viene esta actualización sin embargo pues también saben que los dispositivos más viejos, más de antaño comienzan a dejar de tener estas actualizaciones y es aquí donde viene este verdadero problema ¿no? todos los celulares que no hayan actualizado su sistema operativo o que ya no tengan digamos este soporte para esta encriptación pues básicamente son los que se van a ver afectados por este apagón del internet, las víctimas de la desactualización pueden ser de los más diversas pueden ir desde teléfonos pueden ir desde televisiones inteligentes computadoras, consolas y también algunos lectores digitales y pues que bueno, es, esencialmente todo dispositivo que se conecte a internet pues está sujeto de quedar desactualizado por este tipo de encriptados y de llaves digamos que en el caso particular del certificado raíz que caducó este 30 de septiembre un dispositivo que le, que le usará seguirá ejecutando todas sus funciones con normalidad salvo que no tenga conexión a internet Let's Encrypt presentó un listado de las plataformas que se van a ver afectadas sin embargo esto no va a ser directamente un hecho ya que por ejemplo Scott Held, que es uno de los primeros en colocar este tema en la conversación pública dijo que pues a pesar de que pues se presentó este listado esto no es como algo 100% seguro ¿no? sino que puede ser pero si quizás en la actualización si sí llegó a estos teléfonos puede que no se vean afectados. Aquí Michael, Queridísimo, Rick nos va a presentar cuáles son algunos de estos dispositivos que se pueden ver afectados, pero recuerden que esto no es 100% real, sino para que vayan tomando sus precauciones.
1: Así es, Car y el listado es el siguiente. Estamos hablando de Windows XP con Service Pack 3, Mac OS con actualización menor a 10.12.1, estamos hablando de eh, dispositivos a partir del 2016, iOS con actualización menor a iOS 10, Estamos hablando de iPhone 5, que es el modelo más antiguo que tiene aproximadamente este dispositivo iOS 10. Android con actualización mayor a 2.36 y menor a 7.1.1. El Mozilla Firefox superior a versión 2.0. Ubuntu con actualización menor a 16.04. Debian con versión menos a 8. Java 8 con versión menor a 8U141. Java 7 con actualización menor a 3.26 Amazon Fire OS Kindle superior a versión 3.4.1 Cyanogen con versión mayor a 10 Consolas PlayStation con firmware mayor a 5.0 y BlackBerry con versión superior a 10.3.3.
0: Además, amigos, cabe recalcar que también hay algunos casos particulares. Por ejemplo, en Android, que son los dispositivos con la versión superior de 2.3.6 que usen el index trucks de st root x 3 Van a poder hacer la actualización manual. También, además, un dispositivo Android que se quede sin conexión podría técnicamente conectarse a Internet por medio de Firefox, porque pues ustedes ya saben que esta plataforma es el único navegador que utiliza su propio certificado raíz y no directamente en el dispositivo. Así que amigos, este es algo muy variable dependiendo de, de su sistema operativo y de qué tanto tiempo tengan con su celular, si se actualizó o no. Así que antes que entrar en pánico mejor, échense un clavado dentro de las especificaciones de su teléfono celular para que sepan realmente qué es lo que está sucediendo y si ustedes se van a ver afectados. Posiblemente ya lo han, ya, ya lo hayan notado, pero también vamos ...a darnos un chapuzón dentro de la web... ...para que se den cuenta si hay alguna forma... ...de poder hacer la actualización manual o si de plano ya no hay nada que hacer así que pues más que nada hay más que, nada que calmarnos y pues bueno esto es nada más por una cuestión de seguridad por todas estas llaves que les hemos estado comentando aquí en cuestión de, de la ciberseguridad. Por otro lado como saben Whatsapp que es una plataforma muy utilizada por muchas personas ha tenido varios cambios a lo largo del año desde sus nuevas políticas hasta ciertas actualizaciones que pues a nosotros como usuarios nos hacen la vida más fácil o incluso pues nos hacen más o menos el uso de esta plataforma Ryuk
1: así es Car, Whatsapp una vez más eh, está dando una nueva opción y cuál es este nuevo adelanto o esta nueva opción que vamos a tener, como ya sabíamos o como es bien sabido puedes tener una versión web de WhatsApp. Sin embargo, es forzosamente pues sincronizarlo con tu dispositivo y desgraciadamente solamente lo puedes sincronizar con un solo dispositivo móvil a la vez, Car. Pero bueno, eso está a punto de cambiar, Car. Porque está desarrollando una... En su versión beta, están checando un desarrollo que se va a llamar Multidispositivo 2.0, lo cual va a ser una mejora que ahora sí permitirá sincronizar una misma cuenta de WhatsApp con más de un smartphone.
0: Algo muy importante a destacar que se ha hecho mención es que todavía no se sabe si esta sincronización con un segundo dispositivo móvil se va a reservar solo para tabletas y Android. También sabemos que la evidencia no muestre directamente que otros smartphones sean exclusivos, pero al estar aún en desarrollo la función, no se tienen exactamente muchos detalles sabemos que el multidispositivo 2.0 está actualmente en desarrollo en iOS y Android según como lo hemos visto dentro de WhatsApp Beta, pero pues bueno yo creo que esto puede ser un poco útil no sé en qué caso, no sé si ustedes tengan diferentes dispositivos, pero tú ¿qué utilidad le darías a este tipo de actualización Ryuk?
1: Pues obviamente tiene una muy buena utilidad ya que hay veces que te tienes que mover eh, y no puedes tener siempre el celular contigo. Sabemos que a lo mejor el, el celular se te puede. lo puedes tener sin carga, se lo puedes tener ya apagado. O simplemente lo pudiste haber olvidado. Y bueno, puedes estar incomunicado bastante tiempo para tener este, esta aplicación de mensajería. Yo creo que aquí es donde podría aplicar, en el cual puedas. Si tienes una computadora o tienes una tablet o un, eh, o un tipo de tableta para poder trabajar, puedes sincronizar sin tener el celular a la mano y podrías conectarte y pues tener acceso a la aplicación de WhatsApp para poder seguir pues eh, teniendo acceso a todos tus mensajes.
0: Pues no sé, o sea, creo que también en la cuestión de seguridad ahí no tanto como que te vayan a hackear sino más bien la seguridad propia de que si lo exportas a algún dispositivo fuera de tu celular que se te olvide cerrar la sesión ahí o tal como que al estar tan diversificado pues hay que poner ojo dónde estamos abriendo las sesiones para evitar como que pues cualquier persona pueda tener acceso a nuestras conversaciones, yo la verdad no creo que lo vaya a usar mucho o que vaya a hacer uso de esto, sin embargo pues la opción está para aquellos que lo puedan necesitar, esto ya está en pruebas ya veremos si en algún momento se pueda actualizar dentro de la plataforma de WhatsApp y pues nada, yo los invito a que nos escriban al hashtag Novena Dimensión qué utilidad le darían a esta nueva actualización de WhatsApp también cabe mencionar que la corte en Moscú ha puesto en prisión preventiva a Ilya Sachov que él es dueño de la compañía Group IP, y esto por abuso de confianza dentro de las normas de ciberseguridad. El gobierno de Rusia, pues digamos que ha puesto el dedo sobre el renglón para evitar pues ciertas situaciones que están pasando con este con esta persona y pues bueno, básicamente como ustedes saben, en Rusia es un país que tiene leyes muy estrictas en cuanto a ciberseguridad. Cualquier cosa que le salte, cualquier cosa que sea una anomalía, allá sí son unas normas mucho más rígidas, mucho más estrictas y que pues bueno Podemos ver que en este caso lo tienen En pues en detención Preventiva para ver y analizar Su caso, creo que esta es una situación Que poco a poco vamos a ir viendo cómo se Desenvuelve porque pues hay países que ya tienen muchas normas específicas en cuanto a esto. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México las normas de ciberseguridad aún no están tan concretas como en Rusia. Así que tal vez, solo tal vez deberíamos seguir un poco el ejemplo para poner, tener eh, leyes más estrictas y más concretas y específicas con respecto a la ciberseguridad, que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta.
2: La no
0: y Disney desde el lanzamiento de su plataforma de Disney Plus no para porque sigue produciendo muchísimas cosas y ahora le tocó a Disney Pixar porque ya el grande desarrollador de películas infantiles ha distribuido el nuevo trailer de su esperado largometraje llamado Encanto que es una de las películas más potentes de cara ya a la última recta de este año en cuanto a filmes se refiere y esta cinta de animación se va a estrenar en cines directamente el próximo 26 de de noviembre para contar con la distribución en Disney Plus el mismo día de Navidad, totalmente gratuito Ryuk.
1: Así es, es una nueva película animada de Pixar y cabe mencionar que una vez más voltea Disney Pixar voltea una vez más a Latinoamérica ya habíamos tenido un caso especial con Coco pero ahora esta historia se centrará con nuestros hermanos colombianos.
0: Así es, esta historia de encanto va a tomar lugar, o va a tomar, digamos, la historia de la familia Madrigal, que vive en una casa totalmente apartada, en un paraje de Colombia. La matriarca de la familia, que es la abuela de todos los Madrigal, recibió, digamos, el don de tener poderes, y este es un hecho que también fue concedido a otros miembros de la familia. Y es así como tenemos personajes que tienen fuerza otros, digamos, que también pueden sanar, eh, mediante la comida o incluso también tienen este poder que yo creo que yo desearía poder hablar con los animales y que pues bueno, no cada quien tiene uno diferente. Sin embargo, una de sus nietas, quien es Maribel, que también es parte de la historia, no tiene ningún poder y por eso cuando la magia de su familia pues, se hace presente, ella se ve en grave peligro y pues bueno, en esto es que va a girar esta historia de Pixar.
1: Otro de los puntos importantísimos, sabemos que parte de la magia de Disney Pixar siempre también es la música y cabe mencionar Car que bueno una gran personalidad un gran cantante intérprete colombiano como lo es Carlos Vives es quien se encargará de interpretar el canto de este es el que se encargará de interpretar la eh, la canción oficial de mi encanto así es como se llamará mi encanto, la canción de la película Encanto, parece trabalenguas pero así será Carl.
0: Sí, creo que fue un gran acierto que han elegido a Carlos Vives porque pues es una personalidad muy importante y que pues sabemos que también parte de lo que tiene Disney y Pixar son los soundtracks, creo que por lo que se puede ver en el trailer, por lo que podemos ver en el cartel, definitivamente se ve que están plasmando muchos de los elementos colombianos. Creo que así como nosotros, como mexicanos, al momento de ver Coco nos identificamos mucho con las tradiciones, con los colores, con la cultura que representaban. Yo creo que puede ser esta también la película para que los colombianos puedan identificarse con su cultura, incluso con sus tradiciones y que como todos los demás que pues no eh, no vivimos en el país o que somos extranjeros podamos darnos una probadita de lo que es este país y sus tradiciones entonces creo que Disney está apostando mucho también por Latinoamérica y toda la situación familiar que como sabemos aquí en Latinoamérica eh, la imagen familiar y las familias son muy importantes y pues bueno ahora vamos a ver una historia con algo más de misticismo y magia y por otro lado ya también tenemos el nuevo trailer de la cuarta temporada de nada más y nada menos que Cobra Kai este esta serie que comenzó en YouTube y que no tuvo mucho éxito, que de hecho se creía que no iba a poder salir más allá. Sin embargo, que Netflix puso el ojo y que pues ahora ya tenemos una cuarta temporada. Así que pues bueno, ya tenemos trailer que nos deja ver unos guiños bastante, bastante increíbles,
1: Ryuk. Así es, eh, nos deja ver mucho de lo que va a ser la historia. Ya nos puede dejar ver unos guiños, lo que ya se sabía los dos doyos que al principio protagonizaban una, eh, una pelea o eran eh, enemistados, sobre todo por sus senseis, el caso de Daniel Aruso y de Johnny Lawrence. en este momento, como lo vimos en el final de la tercera temporada, decidieron unir fuerzas para acabar con el verdadero mal del karate en este punto. En este tráiler nos dejan ver eh, esta forma de cómo va a ser, ¿no? y a mí se me hace un contraste increíble, car. Porque obviamente vamos a ver la personalidad seria, eh, obviamente siempre bondadosa de Daniel Aruso y la y el lado cómico, humor negro y un poco más, eh, pues, ¿por qué no decirlo también irreverente de Johnny Lawrence, no? Que aquí podemos ver cómo están los dos dando palabras de motivación a los alumnos de ambos doyos. Sabemos que ahora Johnny Lawrence su nuevo dojo se llama Eagle Funk o Colmillo de Águila y el caso de Miyagi Karate Do. Lo que también cabe mencionar, Car, es que a lo largo de este tráiler podemos ver varios guiños y varias escenas donde lo que más destaca es una, un flashazo rapidísimo de Daniel Aruso haciendo un entrenamiento más físico liderado por Johnny Lawrence y también la contraparte que es eh, a Johnny Lawrence haciendo un entrenamiento, pues, mucho más mental, mucho más de tranquilidad y de equilibrio, liderado obviamente por Daniel Arus.
0: Creo que años atrás nunca hubiéramos imaginado que tanto Laruso como Lawrence pudieran coexistir de una forma tan fraternal, luchando por un, un objetivo en común, que es, pues bueno, no derrocar a este mal karate. Y, y creo que justamente vamos a poder ver un poco más. Una, un híbrido de un nuevo karate, tanto del de Lawrence como el de Daniel Aruso, que fungen o se, o se suman, ¿no? Yo creo que más como de independientemente al unirlo, yo creo que digamos que la unión hace la fuerza, y pues a mí me llamó mucho la atención saber cómo va a ser este este karate, ¿no? Uno muy meditativo y uno más agresivo, ver cómo pueden fungir y cómo realmente los alumnos que creo que también es parte de esto de esta historia, cómo lo reciben las nuevas generaciones, ¿no? Porque sabemos que esta es una serie muy enfocada tanto para las generaciones nostálgicas que comenzaron a ver Karate Kid como las nuevas que se involucran con esta historia. Entonces, creo que además de tener grandes personalidades, vamos a tener una gran fusión de dos diferentes tipos de karate ahora enfrentándose como al mal, no por decirlo de alguna forma.
1: Y también no podía faltar, que creo que era lo que muchos pues, fanáticos estaban esperando, ya había dado guiños, ya se había confirmado el actor, pero no lo habíamos visto interactuar y en este trailer podemos ver ya a Terry Silver, que sabemos que Terry Silver eh, es el villano principal que interactúa en la película de Karate Kid 3 ya lo vemos eh, pues tomando acción y ahí dando algunos golpes de karate a algún costal y dando una eh, una frase eh, muy interesante en el tráiler que es no solamente ellos se van a unir esto significa que lo que se había confirmado eh, es que va a llegar a ser equipo también con el sensei eh, con, con el sensei Chris para que entre los dos lideren a los chicos de Cobra Kai contra en este caso, Colmillo de Águila y contra mi jaguito. ¿Qué tanto peso va a tener? No lo sabemos. Otro punto importante que tenemos aquí, car, y son varias eh, las teorías que han surgido en internet a raíz de, de esto, es porque estamos viendo a los senseis también entrenar estaremos viendo que va a haber alguna alguna pelea de exhibición algún torneo de los mismos senseis o de adultos podría ser algo muy interesante que podamos ver ahí porque el hecho de que los senseis también se estén como poniendo en forma sino nada más eh, entrenando a sus, eh, a sus alumnos sino ellos también tomando pues más acción eso vamos a esperar y también ya tenemos la fecha de estreno de esta cuarta temporada que es el 31 de diciembre.
0: Ya estamos a nada de recibir esta temporada y yo muero que este entrenamiento de los entrenadores o de los seis sea porque vamos a poder ver un enfrentamiento entre todos, ¿no? Más que un torneo, mira, eso es lo que menos importa. El punto es que <risa> ver a las grandes pues no sé, personalidades de lo que fue Karate Kid en su momento, poderse enfrentar como que también siento que sería un golpe a la nostalgia muy grande porque sabemos que por un lado Lawrence tuvo problemas con su sensei y pues que la rusa a final de cuentas con el señor Miyagi tenía este conflicto porque pues Cobra Kai no estaba enseñando el karate correcto, entonces este enfrentamiento creo que si se llega a dar va a ser un golpe a la, a la nostalgia tremendo y creo que una batalla que estuvimos esperando mucho tiempo, no digamos el bien contra el mal, pero ahora pues digamos que Lawrence con la rusa, hechos amigos yo creo que, no sé, me estoy mal viajando un poco dentro de esta historia, esto es simplemente una deducción propia o quizás algo muy hablado desde el interior nostálgico que tengo, pero pues bueno, creo que podría ser una opción del por qué los estamos viendo también entrenar a ellos, ya estamos a muy poquito de eso, creo que ya falta pues casi nada, realmente el tiempo vuela y creo que es una fecha perfecta, ¿no? Estar en casita, tranquilos, en familia, pudiendo disfrutar un poco de esta temporada. Hay que ver cómo la lanzan, si es que van capítulo por capítulo o si de una nos van a soltar todos los capítulos que vayan sacando de esta
1: temporada. Va a ser interesante, car, y cabe mencionar que también ya hay confirmación de que va a haber una quinta temporada. Así que eso va a ser muy interesante, ver cómo termina la cuarta para ver cómo hilan con esta quinta temporada.
0: No sé si una quinta temporada pues sea necesaria, sin embargo, pues bueno, todavía hay tiempo para ver cómo va evolucionando esta pues esta serie que ya está causando sensación. Pero como siempre en lo que esperamos todos estos estrenos que les platicamos aquí en la Novena Dimensión, ya saben que están aquí los aliens de Cápsula Geek para dejarnos una recomendación semanal de anime que sí podemos ver ahora mismo. <risa>
2: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy acelere al máximo mi nave espacial para darles una gran noticia del mundo del anime. Estoy seguro que todo fanático del anime ya vio Kimetsu no Yaiba de Slayer y es que sin duda es uno de los animes más influyentes en la actualidad. Y tranquilos, no vine a darles ningún spoiler, al contrario, les Quiero dar la buena noticia de que por fin Tenemos el primer avance de su segunda temporada Y déjenme decirles que luce sensacional Ya no puedo aguantar a que se estrene Y ya que hablamos de esto Hay algo muy interesante que debemos comentar Y es que el estudio de animación Tuvo una decisión algo peculiar Porque esta nueva temporada se dividirá en dos partes Para entender un poco mejor todo esto Es necesario recordar que hace poco Se estrenó la película película de Demon Slayer Mugen Train, largometraje que continuaba la historia de la primera temporada, y por si no sabías el dato, te comento que esta es la película más taquillera de toda la historia en Japón, y de igual forma la película de anime más taquillera a nivel mundial, y parte de este logro se lo debe a que esta cinta de animación tuvo el atrevimiento de ser canon para la historia principal, es decir que los sucesos ocurridos en la película tienen repercusiones directas con la trama de la serie, algo que pocas veces vemos en películas de anime. Esto ya que los estudios creen que no es una buena idea obligar a los espectadores a ver una película para darle seguimiento a la narrativa de la historia. ¿Y recuerdan que les comentaba que esta segunda temporada se dividirá en dos partes? Bueno, pues es justo por lo que les acabo de comentar. Y es que el estudio pensando que quizá existen personas que no vieron la película nos darán una nueva versión de la Mugen Train, es decir, la trama de la película, pero dada en 7 capítulos normales de la serie. Estos episodios se estrenarán el 10 de octubre, es decir, ya no falta nada. Sin embargo, tendrán más contenido y sobre todo perspectivas diferentes de algunos sucesos ocurridos en la peli. Además, se confirmó que el primer episodio será un capítulo especial, durará una hora y tratará del pasado de Rengoku. Aunque también puedes saltarte esos episodios y Comenzar la segunda temporada a partir del 5 de diciembre. Ahora sí con el nuevo arco que será el del distrito del entretenimiento. Pero cuéntame, Terricola, tú qué opinas de todo esto? ¿Piensas volver a ver el arco de Mugen Train completo con esta nueva perspectiva? O mejor te lo vas a saltar. No olvides comentarlo. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag novena dimensión en Twitter o en nuestra página arroba cápsula También estamos en TikTok, nos puedes encontrar como Cápsula Geek. Carryuk, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver pronto. ¡Hasta luego! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena
1: dimensión. Alerta de
2: acceso. Alerta de acceso